0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil em que apenas uma entre cada cinco crianças de 5 a 11 anos recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo! E, do outro lado da tela, conversa conosco neste tarde, neste noite, o Luiz Felipe Labac, que acabou de escrever montar, organizar um livro sensacional, que vai ser o tema da nossa conversa, sobre os escritos do cineasta Ziga Bertolt. Mas já já a gente fala um pouco mais do Felipe e começamos aqui essa entrevista. Antes, eu queria convidar o Felipe, a Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa, para que a gente se reúna numa mensagem de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil, um número que em luta o nosso país, que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário tratou a pandemia como gripezinha, provocou aglomerações, deixou de comprar vacina na, na hora certa, provocou confusão na hora de distribuição das vacinas. As nossas crianças, até agora, estão tá um, uma complicação para que recebam a vacina, como eu falei, os números que eu falei de mon... que eu falei no início de demonstro. E a situação do no nosso país, então, é essa que a cada dia o Conselho Nacional de Seguridade de Saúde expõe em números, como os que ele acabou, os que o Conselho acabou de divulgar, que mostra que uh, uh, aqui no Brasil já são 662.722 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 30 milhões, 355 mil. 919 casos, segundo os números oficiais, mais que o dobro, segundo estimam os especialistas. É uma tragédia e é um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Luiz Felipe Labac, muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui conosco nesse final de tarde do dia 25 de abril de 2022. Luiz Felipe Labac nasceu em São Paulo em 1990, é cineasta, pesquisador e tradutor formada em audiovisual pela Escola de Comunicação e Artes da USP, possui mestrado em meios e processos audiovisuais pela, também pela USP e defendeu, em 2016, a dissertação Vertov no Papel, um estudo sobre os escritos de Ziga Vertov, que, enfim, de alguma maneira resulta nessa obra que, sobre a qual a gente vai falar hoje com ele, que é Cine Olho, Manifestos, Projetos e Outros Escritos. O Luiz Felipe é organizador, tradutor, apresenta esse cineasta que é fundamental na história do cinema mundial. Luiz Felipe, o que, é que te levou a mergulhar na história desse soviético tão é, enfim, criativo, sensacional?
2: Bom, antes de mais nada, boa noite, gente. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Edonoro. Muito obrigado mesmo é, pelo convite. É uma, uma alegria, uma honra. É, bom, e essa acho que é sempre a pergunta mais difícil, né? O que, que, o que, que leva a gente? É meio que nem... Acho que todo mundo que vai para essa área também do russo, invariavelmente alguém pergunta, pô, mas por que, que você foi aprender russo? E às vezes a, a, a resposta não é exatamente simples. É, o, Ver, o Vyartov, eu já... Uh, eu, eu acho que eu, eu quis me, aprof me aprofundar nele depois, claro, que eu vi o filme que hoje é o filme mais famoso dele, né, que é O Homem com a Câmera, que não, nem sempre foi o filme mais famoso, o filme mais é, discutido dele, mas já enfim, há algumas décadas se tornou, digamos, a, a, consensualmente, talvez a obra-prima dele, que eu, que eu vi ainda, sei lá, adolescente e, paralelamente a, a... E aí, aos poucos, eu fui vendo mais filmes dele e, paralelamente a isso, eu fui estudando, eu fui fazendo faculdade de cinema enquanto eu também ia estudando russo e me aproximando cada vez mais da cultura russa. e Então, eu não sei eu não sei nem se eu posso dizer que, que teve um ponto específico que me fez falar ah, agora eu quero agora eu quero estudar o, o, o Werthav. Eu acho que foi um, um, um cineasta que me acompanha, um desses cineastas que me acompanha em toda essa minha trajetória de formação e que quanto mais eu ia descobrindo sobre ele, porque ele é uma figura muito... É, muito rica e que fez coisas muito diferentes e que nem sempre são, muito, são as mais conhecidas. Né? Enfim, ele tem alguns filmes muito famosos, mas tem muito projeto que ele não conseguiu fazer, tem muitos escritos que refletem vontades dele, que ele nem sempre conseguiu concretizar. Então, na verdade, foi esse processo de ir me aprofundando conforme eu ia conhecendo a obra dele, a obra fímica e a obra escrita. Não sei se eu, se eu sei dizer um, um ponto específico assim.
0: Legal, Luiz. Mas agora, antes da gente prosseguir, talvez seja bom contar você, você contar quem foi né? o, o, o Vertov, por que que ele é importante. Enfim, todo mundo já percebeu aqui que é um cineasta muito rico, muito criativo, tal. Mas uh, se você puder um, contar um pouco mais uh, da história uh, desse cineasta e de por que ele é, ele é importante para gente, para todo mundo que pessoal que não conhece também. Uh, ficar a par aqui, do que que a gente está tá tratando aqui?
2: Claro, é, o Dziga Vertov, e, e antes de mais nada, ele tem esse nome estranho e os russos também acham estranho, esse nome é um pseudônimo é, que sou esquisito em russo, então é, não é só em português que parece uma coisa é, esquisita, ele na verdade chama David Kaufman, David, David Ablevich Kaufman, e ele é um cineasta que foi, fez parte ali da, digamos, da era de ouro do cinema soviético, que é um período ali nos... Dos anos 20, de meados dos anos 20 aos anos 30, claro que ele produziu antes e depois disso também, mas ele ficou conhecido como um dos três, ou dos quatro grandes cineastas, canonicamente, né? claro que tem muito mais cineastas interessantes desse período, mas ele é um dos mais famosos desse período de ouro do cinema soviético, só que com uma particularidade, que é que ele trabalhou principalmente com não-ficção. Ele desenvolveu todo o pensamento dele, né? a, a, a prática dele, pensando que deveria aconteceu uma inversão de forças na, na proporção entre uh, o que era exibido de ficção e de não-ficção, ele achava que a não-ficção poderia ter um papel muito maior naquela nova sociedade que estava se constituindo, então ele se tornou um dos principais pensadores, um dos primeiros pensadores mais sistemáticos, digamos assim, talvez, é, de é, possíveis formas não-ficcionais no cinema, ele começou a trabalhar quando nem existia ainda, né? não se usava ainda a palavra documentário, então ele até usa documentário a partir de certo ponto, mas ele está antes disso mesmo, e ele experimentou um monte de coisa, ele, ele é mais conhecido pelos filmes, né? pelas longas longa metragens que ele fez, como O Homem com a Câmera, que é um filme de 1929, que a gente vai falar dele mais com certeza, mas que é talvez o, é, o grande filme metalinguístico da história do cinema, e é considerado enfim, um dos, dos, dos maiores filmes da história, é, fez outros longas, como A Sexta Parte do Mundo, é, um filme chamado Cine Olho, um filme famoso também chamado Três Cantos sobre Lenin, mas ele fez também formas menores de cinema, ele fez muito cine jornal que era, tradicionalmente, vista como, visto como produto cinematográfico menos nobre, assim, era uma coisa meio, era qualquer coisa, não tinha inventividade, não tinha forma, e o Vertov que teve uma formação, a gente pode discutir também um pouco mais, bastante arrojada, bastante curiosa por período, e era muito jovem quando começou a fazer, uh, ele trouxe uma... Enfim, uma, causou uma transformação muito grande no que, no que se entendia como cinema jornal e como não-ficção naquele momento na União Soviética. Então, ele é, faz parte desse período. Ele, os principais filmes dele, os mais conhecidos, são é, dos anos 20, dos anos 30, mas ele viveu até os anos 50 e, assim como muitas figuras desse período, foi caindo no ostracismo progressivo, né? com a ascensão do Stalin, nos anos 30, apesar dele continuar fazendo muita coisa, ficou cada vez mais difícil para ele conseguir realizar os projetos que ele que ele queria fazer. Então, ele passou os últimos, as últimas duas décadas, os últimos 15 anos de vida dele, bastante amargurado, meio que esquecido, até ser recuperado na Rússia e também fora dela, principalmente a partir dos anos 50. E de lá para cá, assim não passa uma década sem que você tenha ou algum cineasta, ou algum pensador, alguma figura importante, interessante, da filosofia, do cinema, da área que for, voltando ao Berto e encontrando lá coisas novas. Então, é um pensador que está... A gente está na crista de uma nova onda de interesse por ele.
0: Bom, só para só continuar aqui nessa apresentação, do, 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 do Berto, vou trazer duas fotos deles que o, que o Liz mandou aqui para gente. Se você pud, pud, poderia comentar, uma é uma mais tradicional, assim, portrait né?
2: uhum. é. que... essa Então, essa foto, Rodolfo, é talvez uma das primeiras fotos dele no trabalho. Ali em cima tem uma plaquinha que está em russo, está né? em cirílico, mas está escrito é chefe das filmagens. Isso é na época em que ele tinha começado a trabalhar no Departamento de Cinema de Moscou, que surgiu ali em 1918, e ele teve uma carreira muito rápida nesse começo. assim, Porque também todo, todos, todas essas figuras, o Vertov, o, o Eisenstein, um pouco depois, o Lev Kuleshov, que é outro cineasta desse período bastante importante, é, como a, os cineastas de antes da Revolução, muitos tinham emigrado ou estavam ainda enfim, em outras regiões é, não controladas pelo Estado Soviético e a indústria cinematográfica estava ali meio desorganizada, é, se abria um espaço muito grande para essas novas figuras que estavam chegando e que não, enfim, não existia faculdade de cinema nessas né, coisas e ele não tinha uma formação de cinema. É, mas naquela, nessa foto ele tinha acabado, acabado de começar a trabalhar nesse departamento uh, de cinema de Moscou, primeiro como secretário e logo ele se tornou responsável pelo cinejornal que era produzido, que era um cinejornal chamado Cine Semana. E aí foi uma carreira bem rápida para ele se, se consolidar como principal nome da, da não-ficção, principalmente nesse primeiro período de 1918 até 1925, mais ou menos.
0: Bom, a outra foto mostra uma outra face. Né? Uh, talvez as uhum. duas se completem, tendo tem lá o cara que é detalhista, obcecado, e o cara que é uma explosão de
2: criatividade. Não sei se você... Uhum. Conte um pouco sobre essa foto aí também. Essa foto é uma foto dos anos 30, não sei exatamente a data, que ele está pulando. E, para quem for ler o cineolho, Olho, é, óbvio, está dando salto, mas é, tem um episódio que para o foi muito importante, que é muito curioso, que é que, nesse, nesse início, quando ele ainda era aquele jovem que a gente viu na outra foto, é, ele resolveu experimentar e pulou do segundo andar do prédio, lá onde ele trabalhava, e pediu para filmarem ele em câmera lenta. Ele falou, oh, vou pular aqui, filma aí e vamos ver. E aí ele conta que no momento em que ele assistiu esse, filme, esse filminho, essa imagem dele pulando em câmera lenta, ele entendeu que o cinema poderia ter a capacidade de revelar algumas coisas que a gente não percebe a olho nu quando a gente está vivendo. Porque ele conseguiu, ele obviamente se conhecia, né? e ele fez um exercício de autoanálise, ele, inclusive, tinha estudado no, no Instituto de Psiconeurologia Experimental em, em, é, nos, anos, nos anos 10. Então, vinha dessa prática, enfim, de um, de um, é, ligado não ao Pavlov, mas a um concorrente do Pavlov, que era o Gerterev. E ele fez uma autoanálise ali e, e conseguiu ver os pensamentos dele enquanto ele pulava e as, e as hesitações dele. E isso deu para ele, o, digamos, o start, digamos assim, para ele começar a pensar que o cinema poderia revelar alguma coisa sobre nós, sobre a realidade, que não está dado ali. E uh, poderia revelar alguma coisa sobre o real, por mais abstrato que esse real seja.
1: O que você diria da formação dele? Porque o cinema ainda era muito... Estava ainda na juventude, né? era uma arte ainda muito, com muita experimentação, num momento de revolucionário. Como é que ele se formou? Como é que ele chegou até aí? Como é que é a história dele antes de ser cineasta ou até chegasse a ser cineasta?
2: Ele faz parte dessa geração que meio que a trajetória profissional dele está muito ligada ao novo regime. Assim. Ele não teve, na verdade, uma, uma carreira prévia, mas ele teve, claro, uma formação. Né? O Vertov, ele, é, ele é filho de... Uh... De, os pais dele é, tinham uma livraria, biblioteca importante, numa cidade do leste da Polônia, que na parte era na época era parte do Império Russo, chamada Bialystok, então eram judeus intelectuais, judeus não praticantes, mas, enfim, é, é, judeus do, do leste da Polônia. Ah, então, ele teve uma formação, digamos, erudita, com livros em casa e tudo mais, vinha desse meio e foi estudar nesse lugar que era o Instituto de Psiconeurologia Experimental de Petrogrado, que era meio um centro multidisciplinar, que, claro, que era voltado para o estudo, enfim, inclusive médico, mas tinham disciplinas de filosofia de direito, de, filo, de filosofia de artes. Então, o Vertov estudou lá por mais ou menos dois anos e ali talvez ele tenha tido o primeiro contato dele com o cinema. É, já pensando numa aplicação científica, né, que já se fazia naquele momento do cinema, para enfim, aquela coisa de ver a plantinha crescer, sabe, faz em stop motion e ver a planta crescendo e tal, isso já 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 era feito naquela época, e o cinema foi se apresentando para ele como uma um espaço em que ele poderia experimentar. Ele era um poeta também, ele é um poeta, né? ele, ele escrevia muita poesia na juventude e quando ele era jovem também, uh, e ele fazia poesia é, muito inspirada pelos futuristas. né? O Mayakovsky é muito atrelado sempre à Revolução, né? mas a gente tem que lembrar que o Mayakovsky, o futurismo, é anterior à Revolução ainda, né? 1913. Então o Werthoff estava nessa onda é, de, é, de poesia experimental, do Mayakovsky, do Klebnikov, usava muito desse pessoal, e fazia experimentações sonoras também. É, naquela época era difícil fazer cinema e trabalhar com som era super difícil ainda também, eram cilindros de cera e tal, e ele tentava fazer colagens sonoras, e achava tecnicamente muito difícil e pensou que o cinema poderia ser um espaço para ele experimentar alguma coisa. E aí ele, começou, ele chegou no cinema meio por acaso, por convite de um colega dele, que é o Mikhail Koltsov, Koltsov que é um jornalista importante, que até depois virou personagem do Hemingway, mas era colega de, de, de escola do, do Werthoff, que chamou ele para ser secretário no, no departamento de cinema, e aí ele começou a carreira dele uh, em filme, Trabalhando em cine jornais e aos poucos foi, enfim, ganhando espaço para fazer as coisas dele, sempre muito atrelado à, à, à pauta né, política do, do momento, mas com algum grau maior de liberdade. E, e, e desculpa, só, só uma coisa também, Leonora. E na verdade, assim, é, esses cineastas dessa geração, todos eles têm esse. esse eles não estudaram cinema, né? a única exceção é o Kuleshov, que já fazia filme antes da, da Revolução, que já trabalhava, era, era cenógrafo. O Eisenstein também não, 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 não se formou no cinema, né? vem do teatro, vem da, da engenharia, da, da arquitetura, mas da engenharia. O Podovkin, que é outro nome famoso dessa época, era químico. Então, é isso, é o um momento em que o cinema se apresentava como uma possibilidade para essas pessoas.
0: E ele descobre o cinema também como, como um instrumento político. né? Ele, ele vai fazer além de fazer só sua, suas obras seus longas ele vai ele vai trabalhar no, na no, no, na agitação e propaganda né até tem a história lá do o, o, o trem de agitação né Você podia contar um pouco dessa uh, talvez esse trabalho dele com, com, com o agit trem lá hum. uh, mas talvez antes essa essa percepção de que o cinema é um instrumento de, de conscientização de agitação e propaganda de chamada à ação.
2: Sim, claro. É, isso, claro, está muito atrelado ao fato dele ter começado a trabalhar justamente no departamento cinematográfico de Moscou ali em abril, maio de 1918. Assim, foi logo, foi pouco depois da revolução, uh, e que o, o partido, né, e o novo governo soviético via o cinema como uma uma, uma ferramenta de agitação muito potencialmente poderosa. Mas tinha também a questão de que, por mais que você tivesse salas de cinema espalhadas, pelo interior do país, muitas vezes você não tinha nem energia elétrica. Então, não era tão simples assim pensar ah, vamos fazer filmes, produzir um monte de filme e todo mundo vai ver. né? Hoje em dia, a gente sabe que essa difusão é muito mais simples. Naquela época, não era. E então, você tinha questões do tipo era difícil você imprimir um filme em várias cópias porque isso custava dinheiro né e tal. Então, uma das estratégias do... do comitê executivo né, do, uh, central, foi criar uma rede de trens de agitação, né, que eram trens que percorriam algumas rotas do país para o interior, em regiões que tinham acabado de ser dominadas pelo Exército Vermelho, ou estavam ainda conflagradas, enfim, uh, para levar uh, justamente agitação e propaganda, então levar folhetos, uh, para a população local, explicando o, o, o novo governo, explicando o que estava mudando, fazer também trabalhos de reparos locais, né? Porque a Rússia vivia uma, uma, uma guerra civil e alguns desses trens tinham cinemas e muitas pessoas nunca tinham visto cinema, né? Porque isso tinha muitas regiões que não tinham energia elétrica uh, e esses vagões cinematográficos, as pessoas entravam no trem, tinha lá uma telinha, um piano ou um gramofone e o Vertov foi uh, chegou a, a chefe da rede de cinemas. De, agitação, de, de cinemas nos trens de agitação. Foi uma experiência que não durou muito tempo, assim foi mais ou menos entre 1919 e 1921 e o que ele fazia era basicamente assistir, acompanhar sessões, chamar as pessoas para ver os filmes e ele anotava aquilo que as pessoas mais gostavam, o que chamava mais a atenção das pessoas. E aí, claro que tem Verdo é, é, é puxando a sardinha para o lado dele, né mas ele cria um discurso que faz sentido para aquele momento, de que aquilo que as pessoas mais, aquilo que mais chamava a atenção das pessoas era aquilo que dizia respeito à realidade delas. Então, ele fala, por exemplo, ah, se, se tem um filme de capa-espada e tem um cavaleiro correndo e eles percebem que é um ator e que o cavalo está com a ferradura ferrada errado, o camponês vai perceber e não vai acreditar. Vai falar, pô, isso aí não é um, um cavaleiro de verdade, esse cara aí é um ator. Então, é, aquilo era, des, era desmascarado muito fácil. Aí, mas aí ele dá um exemplo. Bom, mas aí se eles mostravam uma máquina agrícola, um trator, eles falavam: "opa, mas o que é esse trator? O que é isso aí? Eu posso? Posso usar? Posso ter acesso? Como que eu faço para ter tal? e tal? Ah, olha só, tem um camponês na tela. Que interessante tal. e tal. Então, e essa percepção do Verto, que verdadeiro ou não, é, enfim, é empírico ou não, né? não sei exatamente. A gente tem que olhar os relatórios que ele fazia e tal. Mas levou a, ele a pensar que assim, o importante é você o mais importante, o cinema o cinema nesse novo governo deveria ter o papel justamente de refletir a, a população, refletir os anseios da população e discutir as questões que são caras a ela e é, muito localmente, muito pontualmente mesmo. Então, assim, é, o, é, o cinema é fazer as pessoas refletirem sobre a própria realidade. Então, ele vai também criar, ele um pouco depois, ele vai tentar implementar um sistema de rede de correspondentes que eles ele chamava de grupos de cineolho, que ele tentava atrair é, adolescentes mesmo e formou alguns grupinhos que eram grupos que o que ele, basicamente o que eles deveriam fazer era fazer tirar foto, tirar foto assim da, da, da vizinhança, é, daquilo que interessa interessa, que eles acham que pode melhorar ou enfim coisas que chamam a atenção, fazer um pequeno jornalzinho, um mural é, e levar isso para a discussão e aos poucos enfim eventualmente se aproximar do cinema também para registrar o cotidiano. Ele achava que o cinema era uma ferramenta política justamente nesse sentido de permitir as pessoas, uh, permitir, que elas se vissem, permitir que elas se vissem na tela e refletissem sobre os próprios problemas. Uh, enfim, os próprios problemas, as questões mais caras a eles. né? Uh, e não ficar simplesmente, como ele dizia, por mais que ele saiba que não, não seja totalmente verdade, só vendo filme de capa-espada, filme de romance. Ele achava que tinham questões muito mais quentes ali no momento e que não fazia sentido o governo soviético estimular esse tipo de produção e não... Uh, estimular não-ficções ou filmes de agitação que permitissem as pessoas a refletir sobre a própria realidade.
1: Tem, tem um aspecto de preocupação com o didatismo também, não tem, nesse, nesse período?
2: Tem, mas ele, ele é muito... Uh, o Vertov sempre era acusado de não ser didático e de ser difícil. E a justificativa dele é o seguinte, olha, quando eu passo os meus filmes, as pessoas entendem Pode ser que, por exemplo, se, tiver, se tiverem espectadores analfabetos, talvez ele não entenda tudo que está escrito. Mas ele vai captar alguma coisa. Agora, quem não entende mesmo são os críticos os intelectuais, etc. Eles que acham que precisam ser babá da população. Tem um, texto, um pronunciamento dele bastante irado em que ele fala isso. Assim, Na verdade, as pessoas entendem, sim. A gente não precisa dar tudo muito mastigado. Então, o Vertov sempre tinha uma preocupação formal muito grande. Claro que Uh, tinha uma preocupação de, de transmitir a mensagem que deveria ser transmitida, mas ele achava que assim a gente não precisa nivelar por baixo, achar que as pessoas não vão entender. Elas vão entender, sim, o que tá ali. E a gente pode fazer uma coisa que seja uh, inventiva, arrojada, e isso não, e, e, e isso não, é, não é uma perfumaria. Isso está atrelado ao fato de que a gente quer que as pessoas pensem sobre a própria realidade. Então, enfim... É... Claro que tem essa questão didática, mas é... ele, ele sempre estava pensando em, em, em formas criativas. Uhum. É, sim. Não,
0: não sei se você chegou a, a estudar, imagino que, que sim, poderia contar para a gente. O, 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 ele, nesse, nesse período de, de propaganda, né, de divulgação da grandiosidade da União Soviética que estava nascendo, ele faz o Guerra Civil. Como é que ele fez? Ele, 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 ele ficou uh, acompanhando, ele ficou como um, um, um repórter dentro do, 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 dos grupos de exército. A gente, a gente vê... Tem cenas falar, é. que você fala pô, como é que ele filmou essa coisa.
1: Sensacional. E,
0: e, e ele trabalhava com mais gente. Parece que, como é que... Conhece um pouco da... da
1: filme que passou a Guerra, Guerra Civil. É, é, é,
0: é, exatamente. Quem,
2: é, acabou de, A gente acabou de exibir não É Tudo Verdade uma versão restaurada reconstituída, reconstruída do História da Guerra Civil que é o segundo longa-metragem que o Vertov fez, que é um filme que foi exibido só uma vez ali na, na Rússia em 1921 e tinha ficado desaparecido e que é, na verdade é, meio que um compilado de materiais que foram filmados ao longo da Guerra Civil O Vertov ele participou sim ele, ele, ele esteve em algumas partes do, do front, né, mas a os conflitos aconteceram em muitas regiões da Rússia. Né? Ele fez algumas viagens pontuais em que ele participou como chefe das filmagens, né? diretor. No caso, não se usava diretor, mas ele estava ali acompanhando o cinegrafista, decidindo o que ia ser registrado. Então, sim, ele participou. Mas o Berthoff, desde cedo, ele, ele, ele também é um grande montador. Né? Ele, ele é muito bom em articular materiais que foram feitos por outros cine, não por cineastas, mas por cinegrafistas vários. É, e a Guerra Civil foi filmada por muitos cinegrafistas. E, na Rússia, é, tem uma tradição assim de é, valorização do trabalho dos cinegrafistas que é muito grande, assim, que está atrelado também ao fato, na Segunda Guerra, isso ficou muito claro, né, porque você tem o caso dos cinegrafistas que iam lá com a câmera meio baioneta, que estavam no front, estavam registrando, mas isso vem já desde a, desde a Guerra Civil e mesmo antes, na Primeira Guerra, ainda no, no regime czarista, você teve um, um conjunto de cinegrafistas registrando o, o, as batalhas, né, os conflitos, tinha um comitê para isso, e o Vertov sempre trabalhou muito é, com esses materiais de arquivo, né, porque são muito frescos, mas imagens é, registradas por diferentes operadores que ele é, reunia e articulava, né, e dava um sentido para tudo isso. E ele vai fazer isso ao longo da carreira toda dele, todos os filmes dele, é, em alguma medida, trabalham, enfim, tem um cinegrafista e, em geral, tem alguma coisa que é material ou de arquivo ou feito por algum outro cinegrafista. Ele mesmo filmava, mas ele não era um cinegrafista. Uh, ser cinegrafista não era a principal atividade cinema, cinematográfica dele. Ele tinha a camerinha dele, tem planos que ele mesmo filmou nos filmes dele, mas, em geral, ele contava muito com a colaboração de outras pessoas. É, no caso da Guerra Civil, são vários os cinegrafistas que, que filmaram. É, entre eles tem o Eduardo... Tissé, que depois ficou muito famoso por ser o, o cinegrafista dos filmes do Eisenstein, então o Coraçado Pachon, que foi o Tissé que fez, Outubro também, uh, e o Vertov depois vai trabalhar muito próximo com o irmão dele, que é o Mikhail Kaufmann, que é um cinegrafista fantástico, ultra inventivo, e que começou a trabalhar um pouco depois, já em 22, e que vai ser o grande parceiro, um dos grandes parceiros criativos do Vertov nos anos 20, junto com a Elisabetas Svilova que se tornou esposa do Vertov, mas é uma montadora que trabalhava desde desde os anos 10, assim, desde bem antes da Revolução, como montadora, acho que no estúdio da Paté, uma empresa francesa que existia na época na, na Rússia, e depois se tornou uma das grandes montadoras do cinema soviético nesse período, em colaboração com o Vertov e depois com outros diretores também. Não sei, não sei se eu respondi, mas, enfim, o Guerra Civil tem algumas coisas que o próprio é. Vertov filmou, mas tem também muita coisa de outros cineastas, e só para acrescentar, o Vertov é um grande remixador também, assim. tem muitos filmes que quando a gente começa a ver a obra dele, tem muita coisa que ele usa em vários filmes, é, e ele chamava isso de esboços criativos, que ele gostava de deixar mais ou menos prontos e ia realocando e dando novos sentidos para algumas sequências que ele achava interessantes, né, que não tinham esgotado o seu sentido naquele primeiro uso.
1: Ele também era um pensador da própria política cultural, né? Você falou aí rapidamente o que deveria, deveria, não, que não deveria ser feito, a ideia dele de, de como o cinema se inseria na política cultural. O que que ele pensava nesse aspecto mais amplo, digamos assim?
2: É, o Vertov ele era, enfim, não era considerado uma pessoa muito fácil de, de, de se lidar, porque ele tinha uma uma posição que que era um pouco extremada, mas que as pessoas extremavam mais ainda, que aqui é ele achava, como eu comentei, que, na verdade, deveriam ser, mais, deveriam ser produzidos mais documentários e deveria, deveriam ser exibidos mais documentários, né, mais filmes de não-ficção do que ficções. Ele não dizia, e, e ele pagou caro por isso, porque as pessoas achavam que ele, que ele queria queimar todas as ficções, ele, ele dizia, não, eu não quero queimar as ficções, eu não quero que as ficções deixem de existir. Claro que elas têm que existir, mas elas não são tão importantes quanto... Uh, quantas formas não-ficcionais e, e uh, então ele na verdade ele propunha uma inversão na, na tanto na produção quanto na exibição tem tem textos aqui que ele ele apresenta tabelas assim de ó ao invés de x por cento de ficções a gente tem que exibir uh, y por cento de não-ficções sendo que dessas partes são filmes sobre o cotidiano partes são filmes científicos uh, e era uma luta na verdade assim... Uh, uma luta, uma luta em glória, na verdade, porque o próprio governo soviético não abraçava essa tese e ele penou, enfim, apesar, ele vai falar, claro, que o Lenin dizia que, na verdade, o mais importante era o cinema não-ficcional e, de fato, tem uma frase do Lenin que diz que a produção deve começar com as cinecrônicas, né, que são as atualidades, assim, é, mas isso nunca nunca foi uma política de Estado. O, o, o cinema não ficcional, claro que teve muitos incentivos e, e é, muito, se produzia muito documentário, mas produzia muita ficção também. E nos anos 20, nesse período em que ele estava é, mais ativo falando disso, também se exibia muito filme estrangeiro na Rússia. E também, tinha, Então, quando a gente vê esses cineastas todos meio brigando, o Vertov brigando com Eisenstein, brigando com com Kudovkin, com Kuleshov, a gente tem que considerar também que tem um fundo ali que é uma disputa de espaço no mercado, porque eles disputavam um espaço mais ou menos restrito, porque tinha, os cinemas estavam ocupados majoritariamente por filmes mais comerciais, filmes estrangeiros, etc., e eles estavam todos ali é, competindo. Mas a grande batalha do Vertov é isso, assim, olha, poxa, a não-ficção pode ser mais interessante, porque a gente consegue refletir melhor certos aspectos da nossa... É, realidade, e o que é muito interessante é que o Vertov ele, ele explorava diversos tipos de não-ficção, então quando a gente vê a obra dele, os filmes são muito diferentes um do outro, apesar de tudo parecer ah, tudo, tudo filme mudo, tudo filme preto e branco, tudo filme dos anos 20 e tal, mas eles são muito diferentes entre si assim e ele tinha esse discurso de cada, a cada nova edição do cinejornal está explorando alguma coisa nova, seja um, um novo tipo de cartela, né de intertítulo na época do, do, dos filmes mú, mudos seja uma nova forma de, de, de montar o filme, de, de construir o discurso, né, de não usar intertítulo, que nem o homem com a câmera, que é um filme que não tem cartelas, né, tem, tem placas e coisas na rua, mas ele não tem cartelas. Então eu acho que em termos de política cultural, esse é o grande legado do Vertov, é a defesa da, da importância da não ficção e de mostrar como a não ficção é variada também, porque às vezes a gente acha que documentário é só uma coisa e o documentário talvez seja Campo, um dos campos mais férteis né, do, do cinema que está sempre se reinventando até hoje. E eu acho que esse pensamento está lá no Vertu. Ele mostra para a gente como é possível ser muito inventivo e dar tratamentos muito diferentes, pra, às vezes, para o mesmo tema. Ele tem filmes que se, que, que se espelham, né, filmes que tratam mais ou menos de coisas parecidas, mas de, formas, é, de forma muito diferente. E ele tentou também, só para arrematar, ele tentou também implementar isso que eu falei, de criar esses pequenos círculos de, de cineastas amadores, que não foi uma experiência muito ampla, e ele não foi o único, você tinha algumas outras figuras que estavam também tentando, incentivando né, pequenos círculos de, de, de cineastas amadores e tal, a filmar, mas ele é, tentou fazer isso ali num determinado momento e com certo êxito. Teve até um cineasta que depois se tornou muito famoso na União Soviética, ganhou um, ganhou o primeiro Oscar para a União Soviética, com um documentário é, que é o Ilya Kopalin que saiu de um desses círculos do Berto. começou Quando ele era jovem, se interessou pelo cinema, ele estava ali na aldeia, e uh, começou a trabalhar com o Berto, que depois se tornou um cineasta bastante importante.
0: Legal. Bom, ele tem toda essa devoção à, 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 à realidade, né? ao, 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 ao factual, mas o, os, os documentários dele são montados de um jeito, produzidos de um jeito que às vezes, às vezes a gente olha que não pode ser verdade uma coisa dessa, né? Porque ele usa não é o, não é efe, não não há efeitos especiais, mas o jeito de filmar, a colocação da câmera parece que antecipa os efeitos especiais que a gente vai ver agora a partir dos anos eu estou falando tô, tô falando disso lembrando eu acho que foi o primeiro filme que a gente viu dele o, o Três Cantos para Lênin, e que, e que bom, a posição das o posicionamento da câmara em alguns momentos parece impossível enfim é, fale um pouco dessa dessa do tratamento da imagem que ele faz né, da, desses efeitos especiais sem, sem ter efeitos especiais
2: claro assim eram efeitos especiais em alguma medida e ele fala disso ele o, o que o Vertov dizia é assim a gente tem que usar todas as, as ferramentas possíveis no cinema Uh, de uma forma inventiva e que sirvam a algum determinado propósito. Ele, ele, ele às vezes as pessoas achavam que ele usava certos efeitos, certas, certas sobreposições como meros truques. E ele falava não, são truques. Ali, quando sobrepõe alguma coisa na outra, eu estou querendo dizer alguma coisa. E o Vertov é um cineasta que filma é, nessa época no Brasil os filmes documentários. Né, eles eram chamados de filmes naturais. Né, era o termo que se usava. O Vertov então fazia filmes naturais entre aspas, mas ele não é um, ele não, não, os filmes dele não são naturalistas, não são é, ele filma o real, mas ele não filma o real necessariamente de uma forma realista. Ele filma o real, mas ele filma também aquilo que ele quer ver projetado sobre o real, uma forma de ver. Ele é, é, o tempo todo o Vertov está falando nos textos dele que a, o, o filme na, na verdade é o olhar de alguém que está ali construindo e querendo transmitir uma certa ideia que não necessariamente vai estar tá clara, verbalizada. Né? O Homem com a Câmera é um filme que ele diz assim, olha, não, é difícil eu falar sobre esse filme porque ele tem que ser visto. E eu não quero que as pessoas traduzam em palavras no momento em que elas estão vendo aquilo que elas estão sentindo. Eu quero que as pessoas veem e tirem suas próprias conclusões, mas não necessariamente ele não, ele não quer necessariamente verbalizar. Mas tem, por exemplo, para falar de efeitos especiais, tem um momento no Homem com a Câmera que o teatro Bolshoi ele parece que vai ser demolido, assim, Tem para quem já viu o prédio do Teatro Bolshoi em Moscou, ele é grandão assim, e a frente dele meio que tomba, e é um efeito especial, claro. E as pessoas pegaram no pé dele, né? Porque falaram, mas, mas poxa vida, é você, por que você fez o Teatro Bolshoi sendo demolido? E aí ele responde: não, eu não demoli o Bolshoi, o Bolshoi está ali, vocês podem ver, ele está lá em Moscou direitinho, mas eu quis dizer alguma coisa com isso, então é, vamos tentar articular, enfim, tire suas próprias conclusões. Eu acho que ele tem uma. Alberto, Abel tem uma visão que eu acho que nisso ele é muito contemporâneo, que é de deixar um espaço para o espectador interpretar aquilo que ele uh, quer do filme. Por mais que sejam um filmes, eh, em muitos casos, de propaganda, com uma mensagem atrelada a alguma campanha eh, do Estado, enfim, então a industrialização, a né, construção de mineria elétrica, etc., as fórmulas, esses efeitos que ele usa, que são sobreposições, que são eh, câmera lenta, etc., tudo isso tem um sentido que às vezes não está tão claro diretamente, mas ele deixa para o espectador tentar entender. Ele não tinha, por exemplo, que nem o, o, o Sergei Eisenstein, né, que é outro cineasta muito importante desse período, tem uma, uma sequência famosa, bom, aqui estou me desviando, mas que é uma cena, um filme A Greve, para quem já viu, que é o fim do filme, que tem a, a greve sendo reprimida, e ele entrecorta isso com imagens de, uma, de um abatedor, né, de um matador, então dos bois sangrando, etc., é, e que o Eisenstein falava que ele queria criar o efeito, que as pessoas sentissem que uh, aquilo que está acontecendo com os trabalhadores é um massacre, tal, qual, um abatedor, e que depois ele percebeu que não necessariamente era essa a conclusão que as pessoas tiravam. É, é, então, tinha um determinismo na forma como ele via uh, o espectador que o Vertov acho que nunca teve, ele sempre é muito elíptico quando ele fala aquilo que ele quer que as pessoas entendam do filme dele, eu tenho essa sensação. E, e, desculpa, Rodolfo, só para concluir, e essa inventividade também está muito atrelada ao trabalho do Mikhail Kaufman, que é o irmão dele, que, para quem for ler o livro ele aparece bastante, que era esse cinegrafista genial, assim como a Elizabeth Svilova era uma montadora genial e que eles trabalhavam ali em grupo, né, em família, uh, criando procedimentos e, criando, e, assim, com equipamentos muito rudimentares, né, eles criavam efeitos óticos com um lata de leite condensado, enfim, faziam o que dava ali com os parques recursos que eles tinham nós com essa ideia de usar todos os recursos expressivos para criar uma obra, para traduzir uma ideia.
0: Bom, vamos seguir aqui a sua a sua fala a fala do Berto, do, do é. Berto e vamos mostrar um trechinho para que o pessoal que não tenha visto vou mostrar pelo menos um trechinho aqui do homem com a câmera, que daí você pode comentar, vai passar, vai claro. ficar em cima, vamos, vou deixar tipo um minuto aqui uh, passando esse trecho daí você pode comentar, tudo bem?
2: Tá legal, claro. É, não...
0: Acho que deu para dar uma ideia aí, né, de, de, das, da vibração e da agilidade de câmera. Bom, enfim, eu não sou eu que falo. Sei que tem
2: não, claro. É ser é um pedaço do, mais, mais perto do fim do, do homem com a câmera, né? E tudo isso que a gente falou está aí, né? Você, você tem praticamente você tem alguns poucos planos, né? Alguns poucos quadros que não tem algum tipo de interferência, algum tipo de efeito sobre eles, né? E é, você tá, A gente vê ali a sala de cinema e aquilo que as pessoas estão vendo, e a gente vê os rostos das pessoas reagindo. Uh, tem ali o cinegrafista, acho que, acho que no final não apareceu, mas é, apareceu ele só rapidinho sem a câmera. Mas o tempo todo a gente está vendo o cinegrafista trabalhar, a gente vê a imagem que ele capta e a gente vê as pessoas vendo a imagem que ele capta. Você tem essa sequência de dança, que é também uma coisa que aparece em outro filme do Vertov, que é uma dança composta, né? que ele cria todo um, um, um balé da própria imagem, com ele três, com as pernas, a, a mulher, o piano... Uh, que, por exemplo, essa sequência super curtinha serviu de ponto de partida para o uh, filósofo francês Jacques Rancière, escreveu recentemente, assim falando sobre o Converto e escreveu recentemente um ensaio sobre esse trechinho e sobre o cinema e modernidade e dança e cinema a partir de 30 segundos, mais ou menos, do, do Homem com a Câmera. Uh, então, isso, é uma intimidade de, de formas de, de composição da, da, da imagem que é muito é, o Homem com a câmera tem, tem um pouco essa para quem não sei quem quem já assistiu deve saber do que eu estou falando e quem não viu provavelmente vai sentir isso quando assistir que aquele é é, ele é um filme de tem quase 100 anos mas até hoje ele é um caleidoscópio assim, parece que você está vendo uma coisa super quer dizer ele é super acelerado mas parece uma coisa ultra contemporânea porque ele é muito ágil muito rápido é, e acho que isso está isso isso tá nesse trecho. Enfim. Uh, e, é, e é isso. E a Metalinguagem, esse é um filme que, na verdade, é um grande filme sobre fazer, sobre o lugar do filme, uh, do cinema na sociedade soviética. Nesse trecho não aparece exatamente, mas é, basicamente, o Vertov mostra de muitos tipos de trabalho, então as pessoas trabalhando na fábrica, trabalhando nas minas de carvão, trabalhando, enfim, a manicure, e coloca o cinema e a montadora, e o cinegrafista ali no meio disso tudo, assim, um cinema integrado a todas as outras atividades uh, da sociedade, refletindo sobre sobre ela e supondo ali, um, um uh, vendo a cidade de uma nova maneira. Né? Então os bondes que se entrecruzam, mas você vê a imagem composta de diferentes bondes, depois você vai ter uma, uma multidão composta também, é, enfim, recomendo, claro, to todo mundo que veja O Homem com a Câmera e que leia. É muito interessante ler também os textos que o Bertrand escreveu sobre O Homem com a Câmera aqui no, no Cine Olho, porque ele fala coisas muito interessantes sobre como ele queria que as pessoas vissem esse filme. É, de novo, sem ser determinista, mas falando, olha, vejam com os olhos. Né? Não tentem necessariamente verbalizar, mas vejam e depois vocês tirem as conclusões de vocês. Nossa, nossa.
1: Vamos
0: botar, ah, a Eleonora está pedindo para passar mais, mais um pouco um do claro, claro. Vamos, vamos Vamos botar mais um pouco aqui. Vai ver o homem é, com a
2: câmera, que é justamente que é justamente o irmão dele, o Michael Kaufman, que é, que é um, um dos fotógrafos do filme, né? Porque tinha alguém filmando o Michael Kaufman também, né? Alguns outros é, cinegrafistas. É, mas é isso. Isso que eu falei das é sobreposições tem um tem um plano bem famoso desse filme que acabou de passar agora que é uma uma, uma operária ela está no, no centro do quadro e a gente vê ali rodando né, a máquina da tecelagem. Isso é um dos é, leitmotivs né, do, do Vertov, ele coloca em muitos filmes é, sobre posições entre a pessoa e o trabalho dela e aquilo que, é, que ela produz ou ao, ao qual ela está atrelado. Então, então, em vários filmes você tem os operários e as máquinas que eles operam, ou você tem enfim, é, o, o capitalista em, em, em um quadro de hábitos burgueses, coisas assim, enfim, para criticar o mundo capitalista, mas você tem isso, essas sobreposições significando a relação que a pessoa estabelece com aquele maquinário enfim, e, enfim, no caso, né, com a alegria do, a alegria do trabalho produtivo, etc, etc,
1: é O trabalho é o centro, né? É, 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 um, é um talvez uma âncora importante aí do, do trabalho dele. O que, que você diria da, da enfim, da, das repercussões do trabalho dele e nos trabalhos de outros cineastas como é que essa essa enfim, essa criatividade acabou sendo absorvida ou não é, pelo cinema
2: é muito interessante porque os cineastas mais diversos possíveis é, se relacionaram com o Vertov de alguma forma que voltaram ao Vertov e, e pegaram alguma coisa ali pescaram alguma coisa interessante no Vertov talvez um dos exemplos mais famosos seja o famoso grupo de Ziegavertov que o Jean Luc Godard cineasta francês e o Jean-Pierre Gorin fizeram nos anos 60 que era justamente um coletivo de filmes políticos e chamava o grupo de Ziegavertov em homenagem claro ao Vertov Mas, por exemplo antes disso na própria França o Jean Rouch que é um grande um grande cineasta cineasta documentarista francês enfim é, uma obra gigantesca, ele se inspirou no Vertov dele, o Edgar Morin, influência também do George Sadu, para criar a ideia do cinema vérité, né, que é o cinema verdade, que é uma tradução meio direta né, do cinema verdade, do, da cine verdade que o Vertov falava. Mas aí só um parênteses, é, por muito tempo se se pensou que o Vertov usava cine verdade como um, um conceito norteador da obra dele, mas na verdade ele não usou tanto esse termo assim, ele usava cineolho e sim, Verdade, ele usou menos, assim. É, não era uma, Ele não acreditava que o cinema... Enfim, ele não acreditava numa verdade única, absoluta, que o cinema traduzia a verdade. Né? Muito tempo se pensou, se disse que o Werthoff acreditava, era ingênuo, achava que o cinema revelava a verdade, e não é verdade. Né? Ele sabe que essa verdade metafísica não, não existe, assim, tão, de uma maneira tão, tão clara. Mas os franceses então criaram o cinema VRT inspirado no, no, no cinema verdade do Vertov. O Vertov também pensou muito na ideia de fazer retratos de pessoas e ele gostava. E uma coisa que para ele foi uma, uma revolução foi quando ele descobriu o som direto e que quando você grava uma entrevista com a pessoa você ouve como ela fala, você ouve o sotaque dela, você ouve a modulação da voz dela e isso para ele foi uma descoberta fantástica que ele enfim, escreveu sobre isso nos anos 30. E que, se a gente quiser, a gente vê isso refletido até no Eduardo Coutinho, no sistema de conversas do Eduardo Coutinho. Tem aí alguma coisa disso do, do, do Werthoff uh, descobrindo o prazer de ouvir o outro falar. Uh, mas você tem, por exemplo, também nos, nos anos 80, o, o uh, Godfrey Reggio, né, com o Koyan que pede muito do, do, do homem com a câmera aqui também. Mas você tem ecos... Uh, Obviamente, no, no cinema brasileiro também, você tem o Vladimir Carvalho, que é um admirador, confesso, do, do, do Vertov. O Arthur Omar também cita o Vertov em algumas coisas. Uh, mas, assim, como eu falei, não passa uma década sem que alguém pesque alguma alguma coisa ali no Vertov. Mais recentemente, sim, recentemente já tem 20 anos, mas nos anos 2000, o, tem um teórico importante, que é o Lev Manovich, que escreveu um livro sobre a, a linguagem das novas mídias, que é sobre a linguagem das novas mídias. Então, a gente fala muito de, de CD-ROM, internet, videogames, etc. E ele usa o, o Homem com a Câmera como um filme, para ele, paradigmático do que ele chama de uma estética de base de dados. Porque é um filme que mostra para você, tem uma hora que mostra a montadora do filme e você vê as caixinhas que ela vai pegar, onde ela vai pegar o filme para montar e mostrar. E ele associa isso com essa ideia de base de dados que a gente vê muito sendo usada na arte mesmo, na arte digital, nos anos 2000 para cá. Então, o tempo todo você está, às vezes, com, com, com um viés mais explicitamente político, né? Enfim, indo, indo pela ideia de um cinema militante, aqui na América Latina, por exemplo, né? também. Às vezes, às vezes por, por esse aspecto, mas às vezes também pela via formal, que, que no caso do Berto é, é muito interessante. Você tem o um cinema estrutural é, americano dos anos 50, 60, que bebe muito do Berto também. É, tem um filme recente que eu gosto muito, que é de uma cineasta uma, uma cineasta que é fotógrafa americana, é, Kristen Johnson, que fez um filme que chama Camera Person, um filme de uns seis anos atrás, ela é fotógrafa e ela pegou sobras do, do trabalho dela como, como fotógrafa, né, dos diferentes filmes que ela, que ela fez, e ela monta meio como se fosse um, um, um diário pessoal, né, enfim, uma... Um, um relato do que é ser fotógrafo, que é um filme que não tem nada a ver formalmente, diretamente com o um Homem com a câmera em termos de estilo, mas está ali também, enfim, tem alguma coisa da, da discussão da ética do documentário que está ali, assim. Então, é isso, Berto, a, a, cada, a cada década, alguém vai lá e puxa alguma coisa nova, alguma coisa dele, enfim.
0: Livro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o, sobre o livro, o título já diz o que tem nele, né, manifesta é, manifestos, projetos e outros escritos. Queria que você contasse um pouco do que, o que que mais te apaixonou nesse nessa produção que você na qual você mergulhou? O que que uh, te trouxe, enfim, mais novidade? O que você destaca no, nesse? nesse nessa obra que é a obra do Vertov mas também a sua né como Sim. organizador como pensador do...
2: é só para falar um pouquinho do, do, do livro assim é o, o Vertov ele é conhecido claro que no Brasil desde os anos 20 seja já, já nos anos 20 na serviço de cinema aqui você já tinha menções a ele e tal ele, ele é uma figura que era que historicamente é conhecida aqui mas é você a gente não tinha acesso aos textos dele Uh, só saiu uma coletânea dos, dos escritos dele na própria União Soviética em 66. Uh, então, só a partir de 66, 66 que começaram a aparecer traduções de, de uma, dessa primeira coletânea que saiu lá, uh, que é uma coletânea que foi importante, mas que tinha muitos problemas, assim, um livro com muita muita interferência do editor, muitas passagens censuradas, enfim, tinha ainda... Ainda tinha censura a certos nomes, mas também coisas, o editor condensava parágrafos em um, um parágrafo só, era um, era um livro bem complicado, mas que serviu para difundir, o, 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 muitos dos textos mais importantes do Berthoff estavam ali, e é um volume que foi traduzido para o inglês, para o italiano, para o francês, para o alemão, para o tcheco, para o espanhol, mas nunca foi, não chegou a ser traduzido para o português. Então, até a gente ter o, o senhor, a gente tinha mais ou menos uns 10 textos do verbo traduzidos para o português. Assim, claro que é isso para quem fala espanhol, para quem fala francês, inglês, etc., você tem algum, alguns livros que derivavam desse primeiro volume soviético que, que, que reuniam alguns desses textos. Mas uh, nos anos 2000 saiu uma edição. nova dos, dos, dos artigos, pronunciamentos do Vertov e dos roteiros, projetos na Rússia, uma edição muito boa que, enfim, que eliminou esses problemas que existiam do, dessa edição antiga né? então, enfim, então são textos integrais, com ótimas notas e tudo mais, uh, e que trazem muitos textos que eram inéditos até então e essa edição em dois volumes foi a base para a gente fazer esse volume aqui, que tem também alguns textos que são inéditos, que não saíram nem na Rússia, que eu encontrei no arquivo do Vertov lá em Moscou, né, que eu fiz, fui para lá algumas vezes e identifiquei algumas coisas que não, não saíram nem, nem lá na Rússia, estão aqui nesse livro. Uh, mas o que mais me fascina, talvez, é isso, é, é a variedade de temas e de formas que o Bertrand propõe, porque ele, às vezes, ele tem tinha um pouco a impressão de que o Bertrand já tinha sido entendido, assim, de que, ah, ok, o Bertrand é Viva o Cinema Não Ficcional, é isso aí, Uh, e é só isso, mas na verdade quando a gente vai vendo ele fala de cinema não só de propaganda, mas ele fala de publicidade de reclames, de anúncios né? ele fala disso, ele fala de animação é, ele fala de cinema infantil juvenil que é uma coisa também muito curiosa que ele tem, uma das coisas talvez que eu acho mais curiosa do, do livro é isso, tem um ciclo de projetos dele de filmes infantil juvenis que nunca foram feitos, que não foram feitos que ele não conseguiu fazer é, teve problemas burocráticos já nos anos 30, anos 40, mas mostra ele pensando um tipo de cinema que a gente não, não associa com ele diretamente. Quando a gente pensa no Vertov, tem aí um, 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 um roteiro que chama Um Conto sobre um Gigante, que parece meio um querido encolher as crianças, com Gulliver, com enfim, sei lá o que, uh, que é muito interessante, e uh, é isso, a, a abrangência de temas, ele, ele, ele pensou... Ele, ele, pensou formas que depois foram é, usadas no cinema autobiográfico, no cinema etnográfico, enfim, no cinema de agitação política, e acho que tudo isso está no, tá no livro. Eu acho muito instigante, eu como realizador também, não só ver o que ele fala sobre o processo de realização, né, ele, ele, Humberto, ele é, ele é um teórico, mas ele é um teórico muito prático, ele, ele não, não se afasta muito da, da prática, né, do, do botar a mão na massa, ele está sempre falando sobre... É, como ele entende o processo de criação, de montagem como uma coisa interrupta, então, o que, que ele faz antes de filmar, e aqui a gente vê alguns dos projetos dele que são muito interessantes, é, para a gente pensar mesmo, quando a gente vai fazer um, um, um filme, enfim, alguma, alguma coisa, é, como a gente pode estruturar isso, é, que tipo de forma a gente pode dar. É, o Vertov foi muito importante também é, no, na passagem para o cinema sonoro, ele tem um filme que é o Entusiasmo, Sinfonia de Donbass, que tem um dos sons mais... Inventivos desse período e que antecipa algumas coisas da música concreta depois, uh, que se desenvolveria depois dos anos 40, 50. Então é isso, é, é muito. Eu acho que o que mais me diverte do livro é descobrir como, na verdade, eu, a gente não conhecia o Veto na verdade mesmo, como tem muitos aspectos do trabalho dele que podem ser redescobertos e que podem levar a discussões é, que vão para muito além do cinema documentário, né? enfim, que vão para como eu falei podem levar alguém a pensar sobre a estética da arte digital enfim e assim por diante legal bom você já, já
0: tocou ao longo da entrevista no quase que o um, um, que eu vou perguntar agora mas, vou já uma a pergunta para tentar uh, para arredondar aí esse pensamento sobre o legado uh, você falou das, das, das influências dele de como as pessoas vão se vão buscar coisas na produção dele,
2: o legado de verto O legado de Berto vai ainda... Poxa, ele está aí e está para ser descoberto. Acho que a gente ainda está entendendo. Inclusive, a edição russa recente se chama não do legado, mas da herança de Ziga é... Eu acho que o grande legado dele é a gente pensar que... É... Poxa, pensar que o cinema documentário É um espaço de criação ininterrupto E que você ser um, um realizador Você ser um artista é, é, é esse laboratório ininterrupto Várias vezes ele fala nos textos aqui Que ele tem vontade de ter um laboratório criativo que ele pudesse trabalhar, etc Com mais ou menos maior liberdade Porque é isso, ele está o tempo todo Subvertendo aquilo que seria esperado Do projeto dele Que causou muitos problemas para ele também Contratavam ele para fazer uma coisa Ele fazia coisa, mas fazia um pouco diferente Uh, mais com inventividade. Mas eu acho que o legado do Huberto é isso, é um, é um legado de inventividade na forma, mas também de um frescor uh, em uh, quem você vai filmar e com quem você quer conversar e como você quer conectar as pessoas por meio do cinema. Que, às vezes, não é necessariamente o cinema. Ele fala, já nos anos 20, você já tinha experiências de televisão, né? e ele fala do sonho dele de conectar os trabalhadores, né? do... do do, do mundo, por meio de filmes, que as pessoas possam trocar filmes entre elas, possam se ver. Ele acha importante ele, a ideia dele do Cine Olho, que, ele, que é o nome do método dele, né? o livro chama Cine Olho porque esse é o termo central da, da, da prática e do pensamento dele. O cine -olho é, ao mesmo tempo, o nome do grupo de trabalho dele, é também o nome de um filme, mas é esse método de, de trabalho, esse método de realização e que ele é, dizia que pressupunha isso, a ideia de que você pode, no futuro, dadas as devidas condições criar condições para as pessoas é, pensarem sobre a condição delas por meio de imagens que elas mesmas vão produzir e vão refletir sobre elas enquanto elas produzem e quando elas são mostradas para outras pessoas tem um eu acho que é isso tem um legado democratizante um democratizador do fazer cinematográfico ele ele, ele o tempo todo está atacando a ideia de que é, o cinema é uma arte é, que fica no pedestal etc não ele, acho que a frase uma das frases né, centrais disso é que ele fala ah um crítico falou que os nossos filmes não são filmes que nós não somos diretores que parece que nós somos sapateiros e ele fala bom então tá bom então eu quero ser o primeiro sapateiro da cinematografia cinematográfica é, cinematografia soviética e acho que é meio por aí assim essa ideia de que as ferramentas estão aí vamos trabalhar criativamente para entender o mundo que nos rodeia
0: Legal. Antes, da, antes da, 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 da vamos mostrar mais um trechinho, dessa vez, do, do, da parte inicial, do, do, ainda do homem com a câmera, já voltamos. Vamos lá. Vamos um pouquinho. A música e os cortes, a música e os cortes dão o tom aí. Queria saber, uh, 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 a gente viu, o que a gente viu do Verta do foi em uh, uh, sessões especiais, em festivais, em colegas de cineclube. Uh, onde, onde hoje, agora não está tendo, é tudo verdade, né? onde as pessoas podem uh, encontrar alguma coisa da obra dele? Ah, está no, tá no YouTube, tem... Uh, enfim, canais especi especiais sobre
2: isso tem muita coisa no Youtube assim, tem, a maioria dos filmes dele está no Youtube o que não quer dizer que são cópias boas necessariamente e nem necessariamente com legendas o que às vezes dificulta né? O Homem com a Câmera como ele só tem títulos no início é, dá para dá assistir e tem cópias muito boas que estão aí pelo Youtube a coisa que O Homem com a Câmera é um filme que engana, ele diz que não tem é, texto, mas o tempo todo tem as placas na, da rua, que são muito significativas, tem muitas piadas, é um filme que às vezes as pessoas acham meio sisudo, mas tem muita piada que o Verto coloca que está no texto, mas você precisa da legenda para entender. Mas muita coisa está no YouTube, sim, dá, dá para achar em cópias, aí tem que dar uma pesquisada, né? digitar o nome do filme e procurar ver qual está um pouco melhor, etc. Mas, por exemplo, a Cinemateca da Áustria, que foi nossa parceira nessa edição, que tem... É, mais de 100 imagens que eles cederam para a gente, né? fotografias dos filmes e, e fotografias do Vertov, que né? foram incríveis. Eles têm uma coleção muito boa do Vertov, que foi doada pela viúva, uh, pela viúva do Vertov, a Vais Fílova. Então, eles têm muitos filmes também. E eles colocaram no YouTube há alguns anos toda a série Kinopravda, que é um cinejornal que o Vertov fez é, entre 1922 e 1925, são, eram 23 edições, tem uma que está perdida mas é, 22 dessas 23 edições estão lá disponíveis em HD no YouTube no, no, no canal do Austrian Film Museum né? enfim, a Cinemateca Austri Austríaca com legenda em inglês uh, mas então enfim e, e é um material incrível assim, é justamente esse grande campo de experimentação assim, do, do, de, de como não fazer um jornal burocrático está lá e é muito rico e muita coisa que ele iria desenvolver nos outros filmes dele Uh, você, a gente encontra lá no, no, nessa série aqui no prata então assim, é, muita coisa online claro que tem é, DVDs né? enfim, e tem novos restauros que estão saindo que, é, DVD. pouca gente hoje em dia tem acesso mas existem e tem edições novas muito boas com cópias em altíssima qualidade do Homem com a Câmera e do Cine Olho que é isso, facilitam muito o acesso porque muitos desses filmes estavam não sei se esses filmes circulavam muito pouco Apesar de que ainda tem alguns filmes do Werthoff que circulam um pouco, que tem só cópias muito ruins disponíveis online, mesmo DVD, etc. Os filmes mais, que ele fez mais no fim da carreira ainda são de acesso mais difícil. Mas para quem, quem quiser uh, ver assim, os principais filmes dele, dá para achar uh, online facilmente, com certeza. Vamos ver.
1: Vamos vamos ver. Procurar Pô, essa essa, essa
0: cinema. Cinemateca Austríaca aí é perdível, pelo jeito. É. Bom, a gente conversou aqui com o Luiz Felipe Labac, que está lançando mostrar de Eu novo aqui, de no mostrar aqui o Cine Olho, manifestos, projetos e outros escritos do Dziga Biertel, cineastas, que nós comentamos aqui ao longo dessa, dessa hora. A gente quer agradecer muito aqui a participação do Luiz Felipe aqui no Tutameia, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a entrevista, que Botou seus comentários, enfim, e que aproveitar esse momento de agradecimento para convidar a todos que aqui estão, e o Luiz Felipe também, para que a gente se reúna num grande muito obrigado para os, ele falou tanto de heróis de guerra, para os heróis brasileiros nessa guerra contra a Covid. Eu quero dar um agradecimento, super agradecimento para as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas, e ainda por cima sofrem todo esse tipo de ataque, corte de verbas, bagunça que faz o governo Bolsonaro atuando contra a vida, contra a saúde. Por causa dele, dessa, disso é que nós temos a situação da vacinação das crianças, que eu comentei logo no início aqui desse programa. Então, vai aqui um grande muito obrigado às mulheres e aos homens que atuam na linha de frente da luta contra a Covid. Lembro que essa entrevista, que essa nossa conversa com o Luiz Felipe, você pode revê-la em todos os canais tutamé Busque por tutamé TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal. Visite também o site tutamé que ancora todo o nosso trabalho, e é onde publicamos reportagens sobre as entrevistas, mais artigos, vídeos, fotos, enfim. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do Boa Noite, do Tchauzinho, a gente quer devolver a palavra para o Labac, o Lissini para que ele... Uh, mande, faça sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente, dessa vez, sem perguntas, né? a gente passou o tempo todo perguntando, fique... Fale, então, com o pessoal que está aqui conosco e que vai seguir com a gente pela internet afora fora. Felipe, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Obrigado, Rodolfo e Eleonora. Eu queria agradecer vocês mais uma vez, enfim, eu abri a conversa e, na verdade, faço, suas, faço minhas as suas palavras, enfim, agradecer a todos os, todos, todos os profissionais da saúde que, enfim, lutaram e lutam diariamente para minimizar os danos causados pela negligência uh, federal e enfim e pedir claro que para todos que puderem que se vacinem duas, três vezes, quatro vezes e uh, isso e, e, e vivo o SUS não é mesmo? Uh, agradecer muito vocês gente, obrigado mesmo não vi, não vi se tinha um comentário desculpa gente, aqui do lado tava na tela cheia mas acho que é isso Legal.
1: Legal. Joia, muito obrigada, muito Luiz. Muito obrigado,
0: Luiz Felipe. Obrigado, pessoal.
1: Uma boa semana. Boa semana para
0: todo mundo. mundo. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.